0: ZFA, wow, I want you. Zertifikate Branche. Österreich 07 2023. Structures Ja, herzlich Willkommen wieder zum Zertifikateplausch Österreich für Juli 2023. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und in Kooperation mit dem Zertifikateforum Austria und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNB, Baribar und DADAT gibt es seit Oktober 2022 eben diese monatlichen Plauschausgaben zum Zertifikatemarkt in Österreich. Im Hintergrund ertönt der Jingle-Song, den die Künstlerin Felice mit mir eingesungen hat, mit lupenreinem Zertifikate-Text. Ja, mittlerweile ist die Hälfte vom Jahr vorbei und ich habe ein bisschen in die Statistik der Wiener Börse geschaut. Dort sind im ersten Halbjahr 387 Millionen Euro in Structured Products umgesetzt worden. Im Feuer waren es noch 440. Und bei den Warrants, die extra ausgewiesen werden, sind es 2,5 Millionen versus 6,6 Millionen. Also ein Rückgang an der Wiener Börse. Vom DDV, vom deutschen Markt gibt es jetzt eine Übersicht für die Börsen Stuttgart, Frankfurt und GetEx. GetEx ist ja auch mit Payment for Order Flow ein bisschen in den Medien momentan. Und Dort hat man nur zum Vormonatsvergleich ausgeholt und da ist es so, dass die Anlageprodukte verstärkt gefragt waren und 3,6% plus auf mehr als 1,1 Milliarden Euro im Juni und der Gesamtumsatzanteil ist 28,4%. In Deutschland ist Hebelprodukte ganz, ganz, ganz überlegen 71,6%, 2,9 Milliarden Euro im Juni. Juni. Die Anzahl waren 851.224. Ausgeführte Orders in Deutschland, das entspricht einer Steigerung von 7,2% zum Vormonat. Ein Österreicher in Deutschland mit Zertifikate Vergangenheit ist der Thomas Schaufler, Vorstand der Commerzbank. Und er war auf dem Ticket der erste Group jahrelang im Vorstand eben beim Zertifikateforum dabei. Und ich erwähne den Thomas jetzt, weil die Commerzbank den Cordoba 78 Cup gewonnen hat. Der Jingle hat es im Hintergrund gespielt, wochenlang bis 21.06. Das war der 45. Geburtstag von unserem legendären 3 zu 2 gegen Deutschland damals. Und ich hatte 39 Aktien aus Deutschland und 39 aus Österreich in Summe, also Cordoba 78 in dieses Rennen geschickt und die Commerzbank ist im Finale gegen die BMW übergeblieben. Und in diesem Sommer habe ich mit dem Lorenz Schwieger, einen Praktikanten von der Vienna Business School, bei mir im Büro und da machen wir zum einen auch den Wiener Börse Blausch Next Generation und plaudern so ein bisschen über den Markt, haben aber auch ein paar Lerninhalte drinnen. Und auf seine Nachfrage hin haben wir über Call und Put gesprochen. Und weil das recht nett geflossen ist, haben wir die ganze Geschichte dann eigentlich auch gleich aufgenommen und setzen das diesmal ins Zentrum dieser Folge und los geht's.
1: Ähm, bei, bei Zertifikaten hören wir ja meistens Call und Put und was versteht man darunter oder was bedeutet das? Das ist ja
0: relativ unbekannt im Fachbereich für mich noch. Also... Richtig, Call und Put, das sind quasi die Basisinstrumente im derivativen Bereich. Also man spricht hier von Kaufoptionen und von Verkaufsoptionen. Der Call ist eine Kaufoption, die Put-Geschichte geht es um die Verkaufsoption. Und das kann man sich an folgendem Beispiel vielleicht einmal visualisieren. Du hast eine Aktie, die steht bei 10%. Und mit einem Call erwirbst du zum Beispiel das Recht, in den nächsten sechs Monaten die Aktie zu 10 zu erwerben, zum jetzigen Kurs. Und für dieses Recht zahlst du 1. Mhm. Ja. Das heißt, steht die Aktie dann bei 10, ist das Recht, um 10 zu kaufen, genau nichts wert, am Ende der Laufzeit, mhm. weil du es sowieso auch an der Börse um 10 kaufen kannst. Genau, ja. Ja. Steigt die Aktie auf 11, die jetzt investierte Summe von einem Euro nachher auf jeden Fall auch schon einen Euro wert, weil du kannst eine Aktie, die an der Börse dann bei elf notiert, um zehn mhm. kaufen über deinen Call, der dich berechtigt, um 10 zu kaufen und hast seinerzeit dafür einen Euro bezahlt. Steigt die Aktie jetzt weiter, ja, zum Beispiel von jetzt 10 auf 12, mhm. dann ist das Recht, um zehn kaufen zu können, schon zwei wert. Ja. Das heißt, du hast dann deinen Einsatz von 1 schon verdoppeln können auf 2. Ja. ja das heißt, 100% gemacht, äh, obwohl die Aktie nur 20% gemacht hat. Bleibt die Aktie aber unter 10 und fällt immer tiefer und so weiter, dann bekommst du gar nichts raus, dann hast du einen Totalverlust. Das ist quasi das Wesen eines Calls und eines Call-Optionsscheins, wo man mit geringem Einsatz... Äh, man kennt seinen maximalen Verlust im Voraus, weil der ist auf deine Einlage begrenzt. Das, das ist eine ja. lupenreine Wette, zu sagen, du bist, wenn die Richtung, die du dir ausgesucht hast, bist du mit einem großen Hebel dann dabei. Das ist ein Call-Optionsschein. Ein Put-Optionsschein geht in die Gegenrichtung, wo du sagst, du erwirbst jetzt zum Beispiel das Recht, diese Aktie, die jetzt bei 10 steht im nächsten halben Jahr, das sind alles nur Annahmen, ja, mhm. mit 10 auch zu verkaufen. Und zahlst dafür vielleicht eins. Ja. Dann ist es so, wenn die Aktie steigt, ist es blöd für dich, dann wird das Recht, um zehn verkaufen zu können, nichts wert sein, wenn du sie um 12 verkaufen kannst an der Börse. Wenn sie aber zum Beispiel auf neun fällt, dann ist das Recht, um zehn verkaufen zu können, schon wieder eins wert. Wenn sie auf acht fällt, ist das Recht, um zehn verkaufen zu können, schon zwei wert. Mhm. Und hast auch da wieder die Verdoppelung. Ich habe das jetzt alles vereinfacht dargestellt in einer... Blickrichtung auf Endfälligkeit, weil wenn noch Laufzeit da ist, dann ist das nicht die genaue Differenz, sondern hat man noch ein bisschen Spekulation drinnen. Also man spricht von einem inneren Wert, die Differenz mhm. zu diesem Basiswert und äh, einem Zeitwert, der das Ganze dann halt noch teurer macht in der Zwischenzeit. Und gerade bei einem Put ist es so, der wird nicht immer spekulativ eingesetzt, sondern manchmal auch als Absicherung. Wenn man jetzt zum Beispiel ein großes Aktienportfolio hat aus deutschen Aktien zum mhm. Beispiel. Dann kann man hergehen und sagen, ich möchte mich über einen DAX-Put absichern, weil ich jetzt zwar nicht alle Aktien verkaufen möchte, aber mir vorstellen kann, dass im nächsten halben Jahr die Kurse sinken werden. Und auch das halbe Jahr ist eine fiktive Annahme. Es gibt alle möglichen Laufzeiten bis hin zu mehreren Jahren von ganz kurzfristigen mhm. Sachen. Und dann ist es so, dass spricht man auch von, es ist der gleiche Put, aber er wird als Protective genannt, als Absicherung. Du sagst, okay, ich sichere mich jetzt ab. Wenn der DAX fällt, dann gewinne ich mit meinem Put, verliere zwar mit der Aktienposition, die ich nicht verkaufe, habe das aber in der, ein, ein wenig neutralisieren können. Und rund um diese Calls und um diese Puts kann man Zertifikate bauen mit verschiedensten ähm, Ausrichtungen auch. Auch die Gegenrichtung ist möglich, dass ich sage, ich kaufe nicht einen Call und partizipiere an steigenden Kursen, mhm. sondern ich verkaufe diesen Call und hoffe, dass die Aktie nicht weiter steigt und kann mir die Prämie behalten. Die Euro. Ja. Das ist dann natürlich unlimitiertes Risiko, weil wenn die Aktie äh, bei 10 ist und du sagst, du übernimmst das Risiko über 10 und sie steigt auf 20, dann kannst du auch 10 nachzahlen müssen mhm. zum Beispiel ja, oder viel mehr während du als Käufer immer nur dein, dein eingesetztes Geld verlieren kannst. Also es ist für sich gesprochen, jede Spekulation äh, sehr hoch, wenn man sich einzelne Bestandteile anschaut. Wenn man es aber im Kontext einer gesamten Portfoliologik anschaut, kann es manchmal nur... Äh, eine Versicherung sein einfach. Mhm. Ja. Du versicherst dein Portfolio gegen Verluste, so wie man vielleicht sein Haus gegen Feuer versichert. Mhm. Macht vielleicht wenig Sinn, eine Feuerversicherung zu machen, wenn man kein Haus hat. Das stimmt, ja. Und in dem übertriebenen Beispiel probiere ich das jetzt hier irgendwie auch zu erklären. Und es ist natürlich sehr, sehr spannend, auch um kurzfristige ähm, Ereignisse mit einem hohen Hebel, wo man überzeugt ist, dass die stattfinden. Zum Beispiel weiß nicht, wenn jetzt KI-Aktien, wenn man selber glaubt, die steigen nicht nur, sondern die explodieren im Kurs, dann macht es natürlich Sinn, einen Call zu kaufen, weil man damit geringen Kapitaleinsatz dabei ist, wenn die Richtung stimmt. Das stimmt, ja. Ein Risiko -Totalverlust. Man wird halt, wenn man in eine Aktienposition geht, Vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ich möchte jetzt niemanden klein oder groß machen, vielleicht mit 10.000 Euro reingehen, das ist schon sehr, sehr viel Geld. Ja. Und ein ähnliches Profil kann man sich darstellen, spekulativer, aber mit nur 1.500 Einsatz mhm. in eine Option. Dann ist der Totalverlust, wenn man falsch liegt, sehr wahrscheinlich. Aber ein Riesengewinn äh, im Prozent mit weniger Kapitaleinsatz auch eine große Möglichkeit. Also das sind so ungefähr die, die Größenordnungen. Und die Zertifikateindustrie, die hat es halt geschaffen, geschafft rund um solche äh, Vehikel, die zur Verfügung stehen, spannende Gesamtstrukturen zu machen. Indem man zum Beispiel sagt, es gibt jetzt wieder Zinsen. Ich mache ein Produkt mit drei Jahre Laufzeit, gehe zu 94% in eine sichere Anleihe und mit den restlichen 6% in Optionsscheine zum Beispiel. Ja, dann mhm. kann ich sagen, ich kann garantieren, dass ich von 94% auf 100% wieder komme. 100% Kapitalgarantie ja? mhm. und sollte die dahinterliegende Spekulation zum Beispiel in eine Branche oder in einen Index aufgehen, kann man ein super Auszahlungsprofil darstellen. Wenn nicht, hat man noch immer die 100, mhm. weil das die Zinsen schon wieder darstellen. In einer Zeit, in der es keine Zinsen gegeben hat, war das schwierig, den Kapitalerhalt irgendwie garantieren zu können. Aber so ist ein sehr vereinfachtes Beispiel, wie Calls und Boots eingesetzt wurden. Ja, man man kann es sich gut ja. vorstellen. Also es genau. ist für
1: mich jetzt ein bisschen logischer geworden, wie es funktioniert, aber wirklich handeln, weiß ich noch nicht, wie es genau funktioniert. also wie Handeln, es ist ein
0: ganz ist normales Wertpapier für sich gesprochen. Ja. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, der, der ATX, der steht zum Beispiel jetzt bei 3.150 Punkten, und du glaubst, der wird bis zum Jahresende auf 4000 steigen. Das wird wohl nicht so sein, mhm. glaube ich mal. Aber wenn dann fetter Risikohinweis, dann kannst du zum einen irgendeine Art von Indexzertifikat kaufen. Das geht eins zu eins mit dem ATX mit. Mhm. Ja, das würde dann in dem Fall, dass du recht hast, von 3150 auf 4000 gehen. Oder du kaufst zum Beispiel einen ATX-Call mit Basispreis 3500. Mhm. Jetzt bei 3150, ja. der wird nicht zu viel kosten. Vielleicht 100 oder 150 kommt auf die Laufzeit an und wenn es auf 4.000 steigt, ist er mit der Basis 3.500 dann 500 wert. So kannst mhm. du bist zwar nicht von Anfang an dabei, bist aber mit geringerem Einsatz und noch höherem Hebel dabei. Spannend auf muss jeden Fall. Muss man sich anschauen? Ich muss ja, ja ist, anschauen. Also die das Gefahr ist, ist, dass man da reinkippt natürlich. Ja. Ja. Und es gibt immer Phasen, wo es günstig ist zu kaufen, nämlich dann, wenn eine geringe Schwankungsbreite im Markt ist, wenn die Volatilität sehr gering mhm. ist, dann kann man auch solche Optionsscheine billig kaufen, Calls oder Putz. Mhm. Und wenn die Volatilität höher ist, dann sind auch die Scheine teurer weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass alles irgendwie sehr stark hin und her schwankt, da viel größer ist und damit auch die Aussicht auf deinen Gewinn. Ja, spannend auf jeden ja. Fall.
1: Also muss ich wirklich auch ein bisschen vertiefen, wenn man das ja. machen will. Aber wenn man allgemein das so hört, es macht Sinn. Ja. Ich habe davon selber noch nie gehört. Also für mich war das eine Neuheit. Also mhm. Das ist Fall. wie gesagt
0: die Basis und in sehr, sehr vielen Zertifikaten stecken so Bausteine mhm. drinnen. Aber um das Risiko rauszunehmen und insgesamt was Schönes zu machen. Für sich gesprochen ist alles hochspekulativ. Das stimmt, also für ja. manche
1: Leute auch vielleicht interessant, ja. wenn sie eher spekulieren und für die anderen halt eher nicht, wenn sie genau. sicherer investieren wollen.
0: Genau, deswegen gibt es auch nicht die Sicht, ob dieses Wertpapier für sich, man muss immer im Portfolio-Kontext mhm. sehen. Ja, wie gesagt, eine Versicherung macht für einen Sinn, der Assets hat, die zu versichern sind, für einen anderen wird es wenig Sinn machen. Man mhm. muss sich das immer anschauen, was genau Sinn macht. Und auch da kann man nicht alles über den Kamm scheren. Was für den einen sehr riskant ausschaut, ist für den anderen vielleicht die richtigste und logischste Absicherung. Das, das stimmt, ja. Ja. Oder wenn du gerade jetzt, ein, ein Beispiel bringe ich noch, du hast jetzt zum Beispiel eine gute Phase im Nasdaq-Index hinter dir gehabt, mhm. weil die ist jetzt wieder gestiegen im ersten halben Jahr und du sagst, so jetzt reicht's mir, jetzt verkaufe ich das alles und habt da vielleicht eine Summe von 30.000 Dollar, die ich rausnehme und dann sagst du so und 1.000 Dollar kaufe ich aber noch auf einen Call-Optionsschein. Mhm. Ähm, sollte es doch weiter steigen, möchte ich noch ein bisschen dabei sein. Ich habe zwar meine Schäfchen im Trockenen, investiere aber einen kleinen Betrag wieder auf einen Call, der dann bei steigenden Kursen nochmal dabei ist. Das ja. ist. Und wenn es sinkt, dann und, ist ja. es natürlich Wenn es sinkt, dann sind die 1.000 Dollar sicher weg aber ich kann den Gewinn, den ich 30.000 Dollar zum Beispiel realisiert habe, kann ich vielleicht die gleiche Size wieder bekommen und nur 25.000 mhm. investieren. War aber trotzdem im Markt mit einer Chance dabei.
1: Eben, stimmt. Man ja. kann nicht sagen, ich habe es verpasst. Man hat, kann Richtig. sagen, ja, ich war dabei. Ja. wenn es nicht funktioniert, hat es nicht funktioniert. Also man kann,
0: je nachdem, was man sagt, eine Sache, wie man selbst Wahrscheinlichkeiten auch sieht. Mhm. Ja, wenn man sagt, ich möchte dabei sein, bin aber ziemlich wenig sicher, dann kann ein hochspekulativer Call-Optionsschein schon Sinn machen, wenn man sagt, okay, das Geld wäre dann weg, dafür habe ich nach unten kein Risiko. Stimmt, ja. ja. Also all das ist immer im Gesamtkontext und der Messensache. Danke für die Frage. Auf jeden Fall, wir werden das so weitermachen und dann in den nächsten Folgen uns das eine oder andere Produkt noch anschauen. Ja, gerne, es hat Spaß gemacht. Wunderbar, okay, <lacht> danke. Ja, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Geschichte mit dem hätte hätte noch viel, viel weiter ausholen können. Er ist auch sehr interessiert und wir werden diese Strategie auch fortsetzen. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist natürlich bei geschriebenen Calls, dass das nicht unendliches Risiko ist, weil wenn man die Aktien hat und das Ganze covered ist, dann ist es natürlich eine ganz andere Sicht, als wenn das Uncovered ist. Gut, wird leider nicht mehr so oft eingesetzt, aber ist, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte zur rendite und wie diese ganzen Bausteine in Zertifikate münden können, das werden wir dann in den nächsten äh, Folgen erklären und hoffentlich gemeinsam, denn ich werde daran arbeiten, dass der Lorenz erhalten bleibt. Gut. Und das ist jetzt auch schon wieder der Abspann. Wie gesagt, der Song, der ist in den Shownotes verlinkt. Feliz Featuring CD für ZFA. Wir haben es Bullish Girl, Bearish Boy genannt. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sommer.
1: then set a fade while I want you. Certificates are my tool. bonus express cash or share is also cool. Turbo's warrant and safety. Participating notes. Are my investment lady with healing hands and clothes And my